0: vamos a iniciar propiamente la, la parte de los estudios que tienen que ver con servicio al mundo, ¿verdad? Hemos estado compartiendo varias semanas atrás empezando con amar a Dios, amar al prójimo y empezamos una serie servir al mundo, que el Señor pues eh, nos dé claridad para poder entender lo que nos ha preparado para cada uno de nosotros eh, en esta mañana. Así que este este estudio se ha titulado el servicio en una persona convertida el servicio en una persona convertida vamos a ver voy a estar presentando acá unas lecturas bíblicas simplemente por el, el punto de la dinámica y también vamos a ir a la escritura para buscar otras específicamente las que presento algunas van a estar en la versión nueva versión internacional pues es una versión donde la manera de escribir puede ser más fácil de entenderla para nosotros, ¿verdad? Estamos hablando del servicio en una persona convertida. Nada más vamos a recordar qué significa ser converso en el Señor, ¿verdad? Significa básicamente el traslado del poder de Satanás, digámoslo de esa manera, y hemos sido trasladados al reino de Dios en hijo, ¿verdad? y vamos a fundamentarnos sobre esa escritura, vean ustedes la conversión es, y vamos a desarrollarlo en esta mañana es la base para lo que vamos a hablar acerca del servicio es dejar de ser ciegos para poder ver, bien, y dice hechos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí Perdón de pecados y herencia entre los santificados Entonces, veamos que para que haya una verdadera conversión, mis hermanos Debe haber dos principios El principio del arrepentimiento y el principio de la fe La, la conversión y la parte negativa sería la, la parte del arrepentimiento, ¿verdad? Eso, no solamente, como hemos hablado, no vernos pecadores Sino sentirnos pecadores, ¿verdad? Y a partir de sentirnos pecadores, tenemos entonces la necesidad, la urgente necesidad, de dirigirnos a un Salvador, que es la parte positiva de la conversión. Así que, el Señor también nos ha dejado palabra, por ejemplo, veamos Hechos 20:21. nada más para, para poder fundamentar esto, eh, las palabras de Pablo, porque lo que... El Señor empezó anunciando en Marcos que ha venido anunciando el reino de Dios a través del arrepentimiento y a través de creer en el Evangelio. Ahora, esto se ha transmitido también en el ministerio apostólico, veamos Hechos 20, 21, lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Básicamente es para para poner la, la base de lo que estamos hablando, arrepentimiento y fe. Ahora, la conversión tiene, hermanos, dos características prácticas. Recuerden siempre los modelos que, al menos me gusta utilizar, es dar una base por la cual sustentarnos y avanzar hacia el tema principal. Estamos hablando de la conversión, básicamente. Entonces, eh, busquemos, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 versículos del 9 al 10 primera de tesalonicenses capítulo 1 versículos del 9 al 10 dice la palabra del señor porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a dios para servir al dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su hijo al cual resucitó de los muertos a jesús quien nos libra de la ira venidera. Pongamos por favor atención a este pasaje que para mí es muy importante. Estamos hablando de la conversión. Así que podríamos preguntarnos, ¿para qué somos conversos? ¿Cuál es el propósito a partir del cual nosotros tenemos vida en Jesucristo? En este pasaje, si ustedes pueden ver, hay dos, dos características acá. Una está en el versículo 9 y otra está en el versículo 10. ¿Qué podemos ver allí en el versículo 9? Al final del versículo 9, el para, propósito, ¿para qué somos conversos? Para, para servir. Y en el versículo 10, ¿para qué? Para la esperanza, ¿no? Para esperar, para esperar, dice, de los cielos a su Hijo. Vean cómo la Escritura nos da el propósito por los cuales nosotros somos llamados a la conversión. Así que, características prácticas de la conversión todos aquellos que hemos recibido por fe al salvador jesucristo tenemos dos características prácticas y nos sostenemos en dos características básicamente servicio servir al dios vivo y verdadero versículo 9 versículo 10 esperanza esperar de los cielos a su hijo bien y verdaderamente el servicio al mundo es un proceso mis hermanos arduo difícil verdad ingrato podríamos decir pero según este pasaje el servicio vean que es sostenido por la esperanza servimos al mundo porque a pesar de lo difícil que es de lo desalentador que podría ser nos sostiene la esperanza de recibir de los cielos a Dios en hijo y aquí recapitulando esta primera parte somos conversos para servir y somos conversos para tener esperanza y la esperanza nos sostiene mis hermanos en ese ejercicio del servicio ¿verdad? ahora vamos a hacer otra pregunta ya sabemos el propósito de nuestra conversión dos, dos, dos temas acá para servir es decir, todo aquel que es salvo en Jesucristo tiene un propósito servicio y segundo propósito esperanza el servicio se sostiene en la esperanza ahora cómo mostramos, es otra pregunta que, que he puesto acá cómo mostramos a Dios cómo mostramos a Dios mientras servimos es decir estamos poniendo la base de que somos conversos para servir no piensen que es paradójico lo que voy a decir pero no es el servicio en sí mismo para lo que somos llamados es decir, servir por servir sino la manera en cómo servimos Ahí está la diferencia entre, por ejemplo, fundaciones filantrópicas. Fundaciones filantrópicas son aquellas fundaciones que, por amor a la humanidad, hacen servicios al mundo. Podemos llamar, por ejemplo, la, la Cruz Roja. Este, cuando hay catástrofes, hay fundaciones que ayudan. Las placas que se ponen en todo lugar, ayudas sociales. Entonces, están sirviendo al mundo. Pero entonces, esas personas no necesariamente son conversas. Por eso estamos diciendo que no se confundan, espero no confundir, que no es por el servicio en sí mismo que nosotros somos conversos, eh, sino por medio del amor relacional en el servicio, nosotros mostramos a Dios al mundo. Vean ustedes qué interesante. Esto nos lo va a explicar Juan. Por favor, vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1 y presten acá mucha atención para que puedan captar lo que, intento, lo que intento decir capítulo 1 versículo 18 hermanos, Dios es espíritu Dios no lo podemos ver porque no aplica en un plano físico como estamos nosotros, verdad a Dios nadie lo ha visto jamás y de hecho es como Juan empieza diciendo en capítulo 1 versículo 18 a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer bien Dios no lo podemos ver pero como nosotros como, perdón, esa generación cómo vio a Dios esa generación específicamente por medio de la encarnación del hijo así que en Jesucristo pudieron ver a Dios pudieron escuchar a dios pudieron tocar a dios pudieron ser tocados físicamente por dios verdad dice juan a dios no nadie lo ha visto y luego dice la manera en que dios se ha mostrado al mundo físicamente ese mundo que dice bueno y dónde está dios bien lo que pasa es que se se limitó a una generación Qué bien por ellos verdad una generación que tuvo ese privilegio de ver escuchar a dios pero mis hermanos hay una segunda vez que el apóstol juan utiliza la misma frase a dios nadie lo ha visto jamás y me interesó sobremanera qué tenía que decir y vamos a ir a su primera carta primera de carta primera de juan capítulo 4 versículo 12 primera de juan capítulo 4 versículo 12 quedémonos con lo que acabamos de decir a nadie nadie ha visto a dios Jesús le dio a conocer. Ahora, viene Juan y dicen en versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios, ¿verdad? Recordamos como dijo en su evangelio. Ahora, ¿cómo se muestra Dios al mundo? Si nos amamos unos a otros. Vean ustedes entonces que para las posteriores generaciones, Dios se muestra al mundo a través del amor relacional de su iglesia así como en su, en su generación Cristo mostró a Dios al mundo en su encarnación y cómo se muestra entonces después de su ascensión a través del amor relacional entre la iglesia entonces somos conversos para servir pero no es el servicio en sí mismo el que va a mostrar a Dios porque otras instituciones también pueden servir de alguna manera al mundo es porque servimos viendo principalmente no el servicio aunque evidentemente es muy importante sino cómo se sirve en amor relacional porque juan está diciendo a dios nadie lo ha visto jamás y empieza a hablar inmediatamente acerca del amor entre los creyentes y es una manera en que dios se muestra y mostramos al mundo y por esa razón el mundo muchas veces y muchos sectores dice dónde está dios no puedo ver a dios por qué porque va a decir juan en capítulo, en, en versículo 16 ahí que estamos, Dios es amor Dios es amor así que cuando se muestra el amor al mundo ¿qué estamos mostrando a Dios y lo podemos ver en, en versículo 16, verdad y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él y evidentemente versículo 14 para continuar, ahí mismo versículo 14 y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo nosotros testificamos la primera lectura de Juan, que Dios ha enviado al Hijo, nosotros somos testigos del amor y somos testigos de Dios en el mundo testificando lo que Juan dijo en, en el Evangelio así que esto responde cómo mostramos a dios mientras servimos por medio del amor relacional comprendemos entonces el punto verdad del servicio no el servicio en sí mismo sino cómo nosotros servimos aquí podemos sacar una conclusión muy rápida y básica qué significa cuando no hay amor relacional cuando hay resentimientos cuando hay amarguras entre hermanos qué significa dios se deja ver allí no más bien es una oportunidad para no hacer visible a Dios al mundo porque la idea es vean cómo se aman y así mostramos nosotros a Dios al mundo estamos hablando acerca del servicio por eso empezamos acerca de la conversión para que somos llamados para servir ¿verdad? somos llamados para tener esperanza ahora cuando estamos sirviendo ¿cómo dejamos ver a Dios en el servicio? por medio del amor relacional la conversión nos da una nueva visión de todo lo que nosotros podamos suponer, ver o entender. Así que, la visión que el amor produce en nuestro servicio sería el otro título. Hermanos, uno de los aspectos más peligrosos del pecado, uno de los aspectos más peligrosos es que nos hace ciegos. El pecado no nos deja ver, no nos deja ver una perspectiva la perspectiva del evangelio la perspectiva de la esperanza comprendamos el pecado nos enseguece. he puesto acá dos lecturas de muchas que hay déjenlos para decir Jesús, son guías ciegos y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo otra lectura va a decir el Dios de este mundo ¿cuál es el propósito? ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, quien físicamente está ciego, físicamente, ¿verdad? Va a saber que está ciego. ¿Y cómo sabe que está ciego? Pues evidentemente va a tener un instrumento, tal vez un, un bastón, no sé si se llamará así, o tal vez un, un, un perro que lo guíe. O sea, el hecho es que va a buscar cómo compensar su ceguera porque sabe que está ciego el problema de la ceguera espiritual es que la persona no sabe que está ciega o piensa que está viendo y piensa que ve bien ese es el problema y piensa que puede seguir su vida estando ciego porque para él está viendo todas las cosas muy claras entonces es un gran peligro la ceguera espiritual versus la ceguera física comprendemos el punto verdad un ciego evidentemente bueno yo no no puedo ver y hace algo para compensar pero el ciego espiritual no hace nada puede pasar toda su vida estando ciego espiritualmente y piensa que está muy bien así como está así que la conversión nos da una nueva manera de ver entonces una nueva manera de ver nuestras relaciones nuestras interacciones y cómo lo bueno es que la palabra es tan contundente que podemos ir allí y tomar respuesta así que vamos a ver las dos visiones entiéndanse bien las dos visiones que el Señor nos permite para que nosotros podamos entonces en ese servicio, en ese amor relacional poder ver cómo Dios nos dice que veamos en el servicio, vean qué interesante vamos a ir a la primera visión Colosenses 3.17 Colosenses 3.17 ¿Qué estamos haciendo? Estamos demostrando que el gran peligro y es un peligro al que constantemente nosotros estamos regresando, por cierto, es la tendencia a la ceguera espiritual. Es decir, es, 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 un, peligro, es un peligro que podemos tener nosotros siempre aún siendo salvos, ¿verdad? Constantemente tenemos que ir modificando nuestras perspectivas nuestra visión. Entonces el modelo para ver según el Evangelio, va a decir el apóstol Pablo en 3.17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Primera visión. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Hacer algo en el nombre del Señor Jesús significa que nosotros representamos a Jesús. Es como si nosotros estuviésemos haciendo las cosas como Jesús las haría. Actuando como Jesús lo haría. Es un proceso que se implanta inmediatamente. No, mi hermano. No. Es un proceso que va continuamente ajustándose en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero apuntamos hacia esto. Así que la primera visión es... Si yo fuera Jesús, por ejemplo... Y, y, y esto no es ningún, ninguna pretensión porque si vemos en 1.28 en Colosenses Pablo está diciendo que Cristo el fin es que se forme en nosotros ¿verdad? así que si nosotros fuésemos Jesús ¿qué haría por esa persona? ¿cómo le hablaría a esa persona? si yo fuera Jesús ¿cómo recibiría la ofensa del otro? por ejemplo veamos 1 Pedro 2.23 si yo fuera Jesús, ¿cómo recibiría la ofensa del otro? Primera de Pedro 2.23. Se refiere al Cristo que está siendo formado en nosotros, en nuestro carácter. Dice versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que hermanos, estamos en la primera visión en el servicio cuando nosotros estamos sirviendo como nosotros estamos tendientes a la ceguera espiritual pablo nos da una primera percepción una primera visión desde el evangelio qué haría yo en representación de jesús cómo manejaría mi intimidad si fuese el mismo jesús quien estuviese en intimidad cómo me manejaría yo en todas las áreas de mi vida si yo fuese Jesús y segunda visión ahí mismo en Colosenses capítulo 3 versículo 23 versículo 23 va a decir y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y ahí está la segunda gran perspectiva de todo converso y de todo servidor ¿cuál sería hermanos? es actuar como si la otra persona fuera Jesús lo podemos ver la primera perspectiva es ¿qué haría Jesús en mi lugar? todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús y esta segunda es ¿qué haría yo por tal persona si la otra persona fuese Jesús? y estamos en jaque mate mis hermanos y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y sobre esta perspectiva si lo aplicamos en el servicio hermanos y no aplicamos nada más es como si Jesús estuviese resumiendo la ley como lo hizo en dos cosas amar a Dios y amar al prójimo listo y aquí la perspectiva del servicio por mucho que podemos hablar todo muy edificante pero desde al menos desde mi entender se resumen estas dos cosas. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo hablaría Jesús en mi lugar? ¿Y nos está llamando a una perfección ya? No, nos está llamando a una esperanza. Es lo que está formándose en cada uno de nosotros a pesar de nuestros errores. Porque no, entonces no habría esperanza. ¿Qué esperanza habría en una persona que no necesite cambiar? No necesita la esperanza, ya es, es un producto hecho. Pero cuando nosotros vemos nuestra debilidad, no desfallecemos porque tenemos esperanza. Dios está obrando. ¿Sobre cuál? Sobre esta perspectiva, sobre esta visión. Hermanos, si a partir de hoy, este mismo momento, a partir del conocimiento que el Evangelio nos está diciendo, aplicamos estas dos perspectivas, apliquémoslo simplemente en relaciones matrimoniales, entre padres e hijos, hijos para padres. Entre en el trabajo, en la calle, en cualquier circunstancia Relacional ministerialmente, donde sea Solamente reflexionemos un poco Qué impacto sería nuestra vida Estaría en nuestra vida si nosotros tenemos estas dos perspectivas ¿Qué haría Cristo en mi lugar en este momento? ¿Qué haría yo por Cristo si estuviera al frente mío Representado en esa persona? Entonces, mis hermanos Vivir el servicio de amor al mundo, vamos a resumirlo esta primera parte sobre estas dos preguntas. ¿Cómo sería mi servicio por aquella persona si yo fuera Cristo? ¿Cómo sería mi servicio si aquella persona fuera Cristo? Si ustedes son de esas personas que tienen memoria fotográfica, tómenle una foto a esto, mi hermano pero cuando le llegue a su, a su mente, pásela a su corazón. Y recordemos, esto no es desanimarnos, porque si nosotros vemos esto y hacemos una autorreflexión, decimos, estoy listo, o lista. Pero por eso empezamos a hablar de la esperanza. Porque a esto, mis hermanos, a esto, por esto está operando la gracia, de Dios en nuestra vida, hacia este objetivo. Terminemos, ya que estamos en Colosenses, esto que acabamos de, 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 de compartir, simplemente para confirmarlo con la palabra, capítulo 1, por favor, ya lo mencionamos, pero vamos a, a leerlo. Versículo 27, Colosenses, capítulo 1, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles hermanos, yo creo que esto es un misterio, mis hermanos yo creo que si usted no ha escuchado esta, este mensaje de esta manera hoy la palabra de Dios nos está develando un misterio ahora, qué sigue en la escritura que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria versículo 28 a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre esto mis hermanos pase esta semana reflexionando pasemos nuestras acciones nuestras palabras ¿Cómo esto es posible tenemos dos partes verdad así que vamos a ver en la segunda parte cómo esto es posible porque nada tiene que ver con un esfuerzo personal y eso es el alivio verdad así que terminemos con esta idea guárdesela por favor y cuando usted piense en el servicio piense en este jaque mate cómo sería mi servicio por aquella persona si yo fuera cristo cómo sería mi servicio si aquella persona fuera cristo Bien. Iniciamos entonces esta segunda parte Quedamos la primera parte con una reflexión ¿Cómo sería mi servicio por aquella persona si yo fuera Cristo? ¿Cómo sería mi servicio si aquella persona fuera Cristo? ¿Verdad? Ahora, en esa segunda parte es para confirmar que no estamos hablando De un estándar al cual nosotros tenemos que esforzarnos por llegar eh, Desde nuestras propias fuerzas, capacidades, preparación, etc. Eh, sino que no es tratar de lograr, sino tratar de entender. Mis hermanos, Y es con lo que quiero iniciar en esa segunda parte. ¿Qué hablábamos de la primera parte? El enemigo enseguece nuestro entendimiento. Así que, aun cuando nosotros vamos teniendo entendimiento cada semana, durante la semana el enemigo va a estar tratando de que nosotros olvidemos principios, olvidemos lo que la palabra de Dios nos dice toda la obra de Jesucristo que ya está en nosotros, esa es la obra justamente de seguir ensegueciendo el entendimiento, no es solamente para los no conversos, es que puede suceder que un converso una persona eh, salva en el Señor, viva su vida sin saber realmente cuál es su posición en Cristo así que vamos a empezar con eh, un término acá que es la gracia presente, gracia presente, así vamos a llamarle, ¿por qué? nosotros estamos muy habituados a entender lo de la gracia pasada ¿qué es la gracia pasada? lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? La, su encarnación, su vida terrenal, su muerte voluntaria, su resurrección, su ascensión Decimos en la gracia pasada, la sangre de Cristo fue derramada para perdonar todo nuestro pecado. Su obra redentora nos ha redimido. Todos nos referimos a la gracia pasada. Ahora, también tenemos mucho entendimiento de la gracia futura. La gracia futura, esperamos del cielo, su gloriosa venida. Vamos a vivir perpetuamente en el Señor. Ya sin la presencia del pecado en nosotros Tendremos cuerpos glorificados Todo esto nos referimos entonces a la gracia futura Habituamos a hablar mucho de la gracia pasada Amén por esto Y la gracia futura Pero nosotros vivimos en un aquí y ahora Vivimos en la gracia presente Y de esto tenemos que seguir predicando Con ese balance adecuado Predicar y vivir y entender la gracia presente no solamente la gracia pasada y futura sino cómo balanceamos esto para nosotros vivir en el aquí y en el ahora entonces uno de los esfuerzos del apóstol Pablo a los Efesios cuando les empieza a hablar de todas las maravillas de la gracia pasada es a partir del capítulo 4 por ejemplo empieza ya a hacerles entender esto que está eh, presente en cada creyente eh, he puesto esta lectura vamos a nosotros vamos nosotros eh, a buscar igual Efesios, otra vez como les dije, pongo nueva versión internacional simplemente para poder entender mejor eh, lo, que, lo que Pablo nos está diciendo voy a leer acá en esta versión y nosotros vamos a buscar otra lectura acá en Efesios para eh, complementar pido también que le sean que dice ahora a quién le está hablando mis hermanos a creyentes o no creyentes a los de Éfeso a los que en el capítulo 1 a los santificados a los coherederos a los que ya están sellados con el Espíritu Santo a los creyentes a esos creyentes le está diciendo le estoy pidiendo al Señor que ustedes entiendan que sean iluminados Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Hablamos de la gracia futura, pero tenemos que aplicarlo en la gracia presente. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Pablo está orando a Dios para que los creyentes entiendan esto y cuál incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos entonces vean el énfasis de la gracia presente le estoy pidiendo a Dios que ustedes entiendan el poder de la, la grandeza del poder en aquellos que creen porque hablar de la gracia pasada y la gracia futura sin vivir gracia presente nos desanima y nos mantiene siempre derrotados debajo del zapato de las circunstancias y hablamos de gracia pasada y futura perfecto pero es gracia presente lo que necesitamos qué es lo que el poder del evangelio actuando ya en nosotros en efesios ahora sí en nuestra en nuestra reina valera vamos al capítulo 3 para reforzar este mensaje de pablo versículo 20 21 Versículo 20, capítulo 3, dice, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, gracia presente, en nosotros, a él sea la gloria y la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto es porque nosotros nos quedamos tal vez con esa incertidumbre en el servicio es como si yo fuese Cristo hacia los demás y viendo a las personas como si fueran Cristo. ¿Cómo es posible esto en nuestras fuerzas? Es posible por el poder de la gracia presente en nosotros. Por eso estamos hablando del punto. Es posible porque Cristo ya lo hizo posible por nosotros. No es ningún idealismo que descansa en nuestras fuerzas o nuestras capacidades el apóstol pedro habla de lo mismo vamos a hacer la misma dinámica vamos por favor a segunda de pedro segunda de pedro eh, capítulo 1 yo les voy a leer estos versículos en, en nueva versión internacional para que atendamos acá primero y luego vamos a reina valera para eh, para poder reforzar dice el apóstol pedro su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido, gracia presente, todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Dios nos manda en Colosenses a vivir con una visión, recuerdan, como terminamos el estudio anterior. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría yo por Cristo? Esa es la visión que terminamos, ¿verdad? Ahora, nos ha concedido todas las cosas para vivir como dios manda todo lo que vemos en la escritura es lo que dios manda ahora reforcémoslo con segunda de pedro capítulo 1 versículos 8 y 9 en nuestra versión segunda de pedro capítulo 1 a partir del versículo 8 porque si estas cosas están en vosotros y abundan no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro señor jesucristo pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta recuerden otra vez lo de la, lo de ser ciegos espiritualmente bien es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados entonces ¿qué es la ceguera en un creyente olvidar lo que cristo ya hizo por nosotros es posible claro que es posible cuando yo digo yo no puedo perdonar yo no puedo pasar por alto una ofensa, ¿qué estamos diciendo? olvido lo que Cristo ya hizo por nosotros gracia presente entro a otro tema igual con un, con un nombre medio extraño Se llama, podríamos llamarlo la teología de la interrupción ya les voy a explicar qué es esto estamos hablando acerca del servicio hermanos el servicio ahora el Dios que es amor debe verse en el mundo a través como dijimos del amor relacional y es muy importante que también un fruto del espíritu o manifestación del fruto del espíritu es decir la amabilidad o benignidad se deje ver junto al amor por eso le estoy llamando acá teología de la interrupción la amabilidad, básicamente, es esa capacitación en el espíritu que nos lleva a poner las necesidades del prójimo antes que las nuestras. Necesidades integrales. Y como siempre, el modelo perfecto es Jesucristo. ¿Por qué le estoy diciendo teología de la interrupción? Le llevo a esta reflexión, hermanos. Muchas de las cosas más asombrosas que Jesús dijo, e hizo en su ministerio terrenal fue porque alguien lo interrumpió, mi hermano. Y cuando, cuando empecé a pensar en esto, digo, y empecé a leer el, el Evangelio, por ejemplo, de Marcos, como todos, y cualquier otro Evangelio, nada más note usted, tome un ejercicio cuando usted pueda, dése cuenta qué pasó cuando Jesús en su ministerio terrenal fue interrumpido por alguien. Primero, ¿cómo? ¿Cómo respondió a esa interrupción? ¿Y qué bendición fue para esa persona la manera en que Jesús manejó su interrupción ¿cómo respondía Jesús cuando alguien le alteraba la agenda? por ejemplo vamos a decir voy para allá, voy para tal pueblo voy a, voy a sanar a tal persona y de repente en el camino ¿qué pasa? alguien lo interrumpía ahora ¿cómo respondía el Señor Jesucristo a esa interrupción? ¿cómo lo hacía? ahí está la base de la teología de la interrupción, ¿verdad? Hablando de interrupciones, pues bueno. Ahora, no quiero hablar y no quiero dar a entender de que el siervo más fiel es aquel que no pone límites. Vamos a, a modelarlo y ponerlo en balance. Vamos, por favor, a Marcos, capítulo 6, 32. Vamos a estar mucho en la Escritura ahora para poder fundamentar esta, llamémosle así, teología de la interrupción. Marcos 6, <coughs> versículo 30, dice Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer y se fueron solos en una barca a un lugar desierto vemos aquí un equilibrio verdad por lo que vamos a hablar es decir, hubo un momento en que Jesús aparta a sus discípulos no habían ni comido la, la saludable teología de la interrupción no significa que nosotros ya no tengamos ni, ni tiempo para comer, ni para dormir ni para estar en familia, no es esto no es esto, verdad eh, lo que estoy diciendo es que Jesús nunca respondió irritado a una interrupción sea válida o no, es la manera en que Jesús respondía. Y vamos a través de la escritura. Y de verdad es muchísima lectura, pero he escogido algunos versículos. Ya que estamos en Marcos, veamos qué pasó en Marcos 10.10. 10. El punto es que Jesús se va a disponer a enseñarle a sus discípulos en privado. Ese es el contexto. Están los discípulos reunidos con Jesucristo y de repente viene una interrupción, ¿verdad? Vamos, Marcos 10, versículo 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Era un momento donde Jesús estaba con sus discípulos. Ay, pero qué pasó. Damos la vuelta y decimos, versículo 13. En ese mismo contexto, y le presentaban niños para que los tocase. Hubo entonces una interrupción ahí. Carambas. ¿Cómo reaccionan los discípulos? Sin teología de interrupción. Los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Cómo responde Jesús con la teología de la interrupción? Versículo 14. Viéndolo a Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Cómo lo vemos en el versículo 16? Con la teología de la interrupción. Los tomó en brazos, les puso la mano sobre ellos y los bendecía vamos por favor en Marcos versículo 46 Jesús ¿de dónde va saliendo? va saliendo de Jericó vinieron a Jericó y al salir de Jericó, ese es el contexto listo, ya van hacia una agenda tienen una agenda vamos a ir hacia, hacia otro lugar va saliendo Jesús ¿y qué pasa? Jesús hijo de David ten compasión de mí Está interrumpiendo la agenda. Jesús y los discípulos, pero cállase. No levante la mano. No interrumpa al maestro. Es una persona muy ocupada. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús, modelo de la teología de la interrupción, ¿qué pasa? 49. ¿Qué hizo Jesús en la teología de la interrupción? Hermanos, léalo, por favor detuvo su camino vea la palabra de Dios para que podamos crecer entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle osaron interrumpir el viaje de Jesús Él detuvo todo y mandó a llamar a la persona que en ese momento lo necesitaba y llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate, te llama Versículo 50. Al entonces arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. ¿Por qué? Porque alguien lo estaba atendiendo en su necesidad. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y ¿qué pasó? ¿Qué pasó al final? Seguía el camino. ¿Qué hubiese pasado si jesús no hubiera interrumpido su camino esta persona queda sin como dice la escritura sin la bendición por la teología de la interrupción esto lo estamos aplicando al servicio mis hermanos para que reflexionemos porque a veces tenemos una agenda muy específica y pensamos que si cumplimos la agenda estamos haciendo lo que tenemos que hacer en el reino de dios y qué pasa en las interrupciones nos irritamos ya nos interrumpen lo que yo estaba ya programado a hacer durante la semana cierto o no mis hermanos por eso estoy poniendo en la teología de la interrupción porque jesús fue una bendición lo que dijo y lo que hizo cuando alguien lo interrumpió y vemos nosotros en lucas 8 vamos avanzando lucas capítulo 8 otra interrupción Jesús iba camino a una emergencia, mis hermanos y no era cualquier emergencia la hija de un importante, una persona importante la hija de Jairo hija única de Jairo, de 12 años estaba muriendo, mis hermanos y Jesús ya iba para ahí ¿y qué pasó? una mujer le interrumpe el viaje cuando le toca Lucas capítulo 8 versículo 45 dice entonces Jesús le dijo ¿Quién es el que me ha tocado? Es decir, Jesús iba hacia atender la emergencia, ¿verdad? ¿Alguien le toca? Versículo 45 Y negando todos, ¿quién osó interrumpir a Jesús en su viaje? Y negando todos, dijo Pedro y los que él estaban Maestro, la multitud te aprieta y oprime Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado Porque yo he conocido que ha salido poder de mí Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa había tocado y cómo al instante había sido sanada y él le dijo hija tu fe te ha salvado ven Ve paz y la historia continúa él como la vez como la lectura anterior continúa su camino visita a la hija de Jairo nada más veamos cómo cómo fue la respuesta de Jesús cuando fue interrumpido en su agenda ministerial ahora juan capítulo 19 hermanos juan capítulo 19 esto es porque vamos a ver acá que aún jesucristo en su propia muerte interrumpió su propio sufrimiento y su propia agonía para aplicar la benignidad en su expresión más perfecta buscar los intereses de otra persona por encima de los propios Juan capítulo 19, versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre, dice, y al discípulo a quien él amaba, y el contexto es que Jesús estaba agonizando, mis hermanos, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en casa. Allí en los sufrimientos Jesús estaba pensando, la provisión y con quién se iba a quedar su mamá he ahí a tu hijo estaba ocupándose del sostenimiento de su mamá interrumpió su propio sufrimiento y su propia agonía aún en la cruz pero hay más Jesús resucita en mismo Juan capítulo 21 están sus discípulos pescando en el versículo 12 Juan 21.12 les dijo Jesús venid comed y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle tú quién eres sabiendo que era el Señor el punto es que vamos al versículo 9 es el, el, que, el que necesitaba ver al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan Jesús les dijo traed de los peces que acabáis de pescar es decir jesús resucitado estaba ocupándose el desayuno de sus discípulos les prepara un pan con pescado para que vayan a comer porque ellos pescaban de noche era de día hambrientos y jesús ocupándose de sus discípulos básicamente es una una visión de lo que es el carácter de jesús en cómo en cada interrupción era un momento único desde donde nosotros vemos las enseñanzas las acciones más sublimes de Jesucristo que como es nuestro modelo pues entonces nosotros lo tomamos para el servicio ahora ¿por qué fallamos nosotros a veces? o, o, o aplicándolo a mí primero por supuesto en la amabilidad en el servicio hermanos es muy simple porque estoy bastante ocupado y no quiero que nadie me interrumpa ya está es así pero viendo el, viendo el punto y luego, modelándolo con Jesucristo, empezamos entonces a ajustarnos al modelo de Jesucristo. Y un poder, otra vez, que actúa en nosotros por medio de la gracia presente. Por eso hablamos de lo primero. Lo que, el modelo de Jesucristo es imposible para nosotros. Es más, el cristianismo es imposible, no es que es difícil. Es imposible. Por eso es que el carácter que formamos nosotros es de absoluta dependencia en esa teología de interrupción que es modelada por Jesucristo nosotros vemos ahora nuestro modelo primero reflexionamos ¿verdad? ¿cómo? Qué, ¿qué emociones surgen en mí cuando alguien me interrumpe? cuando estoy en el servicio del Señor ¿verdad? ¿qué sucede allí? y recordemos el, el balance específico que ya vimos en Marcos ¿verdad? pero es aún así aún así cuando sea una interrupción no válida cuando pasa límites ¿cómo nosotros respondemos aún así en esos momentos bien estando ocupado yo no le hago mal a nadie ¿Okay? pero aquel acto de amabilidad que pude haber hecho desde la interrupción no se va a cumplir hemos hablado entonces mis hermanos eh, de tener una nueva visión o perspectiva ¿verdad? en el servicio así que propongo dejar atrás esta perspectiva el modo habitual tengo que hacer lo que programé hacer para el servicio de Dios y modelarlo con el ejemplo de Jesucristo serviré bajo la teología de la interrupción modelada por Jesucristo les dejo esta reflexión mis hermanos tal vez no la han escuchado antes pero que nos ayude esta semana también a reflexionar ¿qué pasa conmigo cuando alguien me interrumpe? ¿qué pasó con Jesús cuando alguien le interrumpió? lea ahora luego el Evangelio y véalo en esa perspectiva y se va a dar cuenta de la riqueza que se van a encontrar viéndolo así viéndolo con esos ojos de la interrupción ¿qué pasaba cuando Jesús tenía programado algo y alguien osaba metérselo en el camino? ¿qué sucedió allí? véalo con esos ojos hermanos y oremos para que esa gracia presente se aplique en nosotros